0: Wenn sich Feddypools pools als praktikabel erweisen, könnten wir uns in einer Welt wiederfinden, in der das Risiko der Zentralisierung von Bitcoin-Mining-Pools deutlich reduziert ist und die Sorgen, die viele heute haben, nicht mehr existieren. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Die Folge Nummer 90 von bitcoinaudible.de ist da. Willkommen! Wie ihr wisst, bringen wir euch die besten Artikel aus dem Bitcoin-Space, übersetzen sie für euch in die deutsche Sprache. Und lesen Sie euch vor zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ich bin während der letzten Tage über einen weiteren sehr interessanten Artikel gestolpert von Marty Pents Newsletter. Er veröffentlicht darin manchmal sehr clevere Gedanken und Sichtweisen. Und in dieser Ausgabe geht es um eine clevere neue Möglichkeit, über Services und Aufbewahrer im Bitcoin-Space nachzudenken. Das großartigste Potenzial von Bitcoin ist ja in seiner Dezentralisierung, und der vollen Kontrolle über das eigene Vermögen. Da hatten wir gerade erst vor zwei Wochen unsere Vorlesung über das Lightning SDK von Breeze. In Folge Nummer 85 war das, dass es ermöglicht, ohne Aufbewahrer, also Kastodien, seine Lightning Funds zu verwalten, sogar seine Kanäle zu managen, ohne einen Kastodien zu benötigen. Es ist so großartig, das alles zu sehen und zu verfolgen, was da so wächst in diesem Ökosystem. Und gleichzeitig gibt es aber mitunter auch Bedarf, aufkommende Probleme anzugehen. Und das könnte zum Beispiel in Bezug auf Mining Pools und ihre aktuell wieder größere Zentralisierung der Fall sein. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Und hier könnte Fedimint aus überraschender Ecke ein Weg sein, dieses Risiko besser zu managen. Darum geht es in der heutigen Vorlesung und wir legen gleich wieder mal ohne Werbung los mit dem heutigen Artikel, betitelt Fedipools als mögliche Lösung für Zentralisierungsrisiko Von Marty Bent im Originaltitel Pools AS A POTENTIAL SOLUTION FOR CENTRALIZATION RISK Zitat eines Tweets von Ryan Condron vom 14. Februar 2023 Hat sich jemand in letzter Zeit die Statistiken der Mining Pools angesehen? Foundry ist nun über 100 Exahashes. Antpool und Subpools sind über 96 Exahashes. Die Top-2-Pools machen 64% der Hashrate aus. Die Top-4-Pools machen 93% der Hashrate aus. 93% der Blöcke werden von vier Akteuren gemeint. Es wird Zeit, den Feueralarm anzuwerfen. Ende des Zitats. Im Laufe der Jahre wurde viel über die Bedrohung des Bitcoin-Netzwerks durch die Zentralisierung der Mining-Pools gesprochen. Die Sorge ist, dass, wenn ein oder einige wenige Mining-Pools eine Menge an Hashrate anhäufen, die größer ist als 51% der gesamten Hashrate, welche dem Netzwerk gewidmet ist, es für diesen einzelnen Pool oder eine kleine Kabal von Pools trivial sein wird, Transaktionen zu zensieren und oder das Netzwerk mit einer 51%-Attacke anzugreifen. Wie du aus dem obigen Tweet von Ryan Conron ersehen kannst, ist die Bitcoin-Mining-Pool-Industrie im Moment stark zentralisiert, wobei die beiden größten Pools 64% der Netzwerk-Hashrate und der größte Pool 93% ausmachen. Dies ist sicherlich ein wenig beunruhigend, aber es gibt ein paar Dinge zu bedenken, wenn man diese Daten betrachtet. Erstens haben Mining-Pools einen wirtschaftlichen Anreiz, im besten Interesse ihrer Endkunden, also der einzelnen Miner, zu handeln. Die Zensur von Transaktionen, deren Kunden höhere Einnahmen bescheren, oder die Unterbrechung des Netzwerks durch einen 51%-Angriff, würden für einen Pool keine gute Figur machen. Zweitens entschärft das Aufkommen von Stratum V2, also Stratum Version 2, den Zensurangriff, indem es einzelnen Minern die Anteile an einen Pool beisteuern, erlaubt, ihre eigenen Blöcke mit Transaktionen zu erstellen, die sie sammeln und in Auftrag geben. Allerdings muss der Pool den Block am Ende des Tages immer noch veröffentlichen. Wenn er sich entscheidet, einen gültigen Block nicht zu verbreiten, läuft er Gefahr, von einem anderen Pool überholt zu werden und auf diese Einnahmen verzichten zu müssen. Und schließlich, und das ist der wichtigste Punkt, ist es für einen einzelnen Miner trivial, seinen Hash an einen anderen Pool zu richten. Wenn ein einzelner Miner der Meinung ist, dass der Pool, den er verwendet, ein schlechter Akteur ist oder zu viel Hashrate angehäuft hat, kann er seinen Hash innerhalb von Sekunden an einen anderen Pool umleiten. Tatsächlich haben wir genau dieses Szenario im Jahr 2014 erlebt, als GHashIO mehr als 51% der damaligen netzwerk rate anhäufte und die Miner den Pool schnell verließen und zur Konkurrenz wechselten. Auch wenn diese lockeren Anreize vorhanden sind, um ein gutes Verhalten auf der Pool-Ebene zu fördern, sind die Zusicherungen immer noch unterdurchschnittlich. Bitcoin haben versucht, Wege zu finden, um das Risiko auf der Pool-Ebene weiter zu verteilen, um das Potenzial für Zensur und 51%-Angriffe so weit wie möglich zu reduzieren. Wie wir bereits festgestellt haben, ist Tratum V2 ein Schritt in die richtige Richtung, aber abgesehen davon gab es keine wirklichen Fortschritte, um diese Risiken zu mindern. Bob McElrath hat versucht, Unterstützung für Braidpool zu bekommen. Ein Mining-Pool-Protokoll, das das Netzwerk zurück in Richtung P2-Pool bringen würde. Ein Peer-to-Peer-Mining-Pool, der 2011 eingeführt wurde, aber letztendlich von zentralisierten Pools überholt wurde und heute veraltet ist. Obwohl Braidpool auf dem Papier eine gute Idee zu sein scheint, hat es nicht viel Zugkraft oder Begeisterung auf dem Markt gewonnen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Braidpool eine DAG-Architektur und ein spezielles Token benötigt, von dem viele glauben, dass es schwer sein wird, es in Fahrt zu bringen. Auftritt Pools Ein Konzept, das letzte Woche von unserem Brother Matt O'Dell nach einer Diskussion, die er während einer kürzlichen Feddymint-Klausur hatte, der Welt vorgestellt wurde. Ein Zitat aus einem Artikel von Matt O'Dell via Discreet -Log. Fedimint als eine mögliche Lösung Fedimint ist ein aufstrebendes Open-Source-Protokoll, das Bitcoin, Lightning, Charmian eCash und föderierte Verwahrer, Guardians genannt, kombiniert, um Community-Wallets zu schaffen, die einfach zu benutzen sind. Eine starke Privatsphäre, ein reduziertes Verwahrungsrisiko, billige und schnelle Zahlungen innerhalb der Community und Interoperabilität mit allen Bitcoin-Wallets bieten. Die derzeitige Fedimint-Entwicklung konzentriert sich auf einfach zu bedienende Verbraucher-Wallets, die die Nutzung der großen Depot-Wallet-Anbieter wie Binance und Wallet of Satoshi ersetzen könnten. Aber was wäre, wenn die gleiche Technologie verwendet würde, um die großen Depot-Mining-Pools wie Foundry und Endpool zu ersetzen? So könnte ein Fedipool aussehen. Eine Gruppe unabhängiger Miner beschließt, gemeinsam einen Fedimint zu gründen. Ihre kombinierte Hashrate führt zu einer geringeren Auszahlungsvarianz. Sie werden häufiger und vorhersehbarer ausgezahlt, als wenn Sie alleine meinen würden. Anstatt dass ein einzelner Poolbetreiber Blöcke erstellt und auswählt, welche Transaktionen aufgenommen werden, kann jeder Guardian seine eigenen Blöcke erstellen, was das Zensurrisiko verringert. Weitere Miner könnten dem Pool in Zukunft beitreten, um die oben genannten Vorteile zu nutzen, aber anstatt ein Guardian zu sein, können Sie wählen, welcher Guardian Ihre Blöcke erstellen soll. Ende des Zitats. Nach der Lektüre von Metz Bericht und einigen Diskussionen mit ihm und anderen scheinen Feddypools ein perfekter Mittelweg zwischen der heutigen Miningpool Landschaft und den im Braidpool Vorschlag dargelegten Zielen zu sein. Ein Mittelweg, der sehr gut erreichbar scheint, sobald Feddymin's weiter verbreitet sind. Ich werde die Punkte, die Matt in seinem oben zitierten Beitrag anführt, nicht noch einmal aufwärmen, aber ich werde sie weiter ausführen. Wenn sich Feddypools als praktikabel erweisen, könnten wir uns in einer Welt wiederfinden, in der das Risiko der Zentralisierung von Bitcoin-Mining-Pools deutlich reduziert ist und die Sorgen, die viele heute haben, nicht mehr existieren. Durch die Schaffung einer Föderation verschiedener Miner, die als Wächter bzw. wie oben bezeichnet Guardian das Äquivalent seiner Münzanstalt, in diesem Fall wäre das ein Fedimin fungieren, die sich der Produktion von Blöcken und der Verteilung von Belohnungen widmet, schaffen Sie ein völlig neues und robusteres Anreizmodell auf der Poolebene. Aufgrund der Art und Weise, wie Fedimins funktionieren, wird es wesentlich einfacher sein, schlechte Akteure zu bestrafen. Da ein Pool aus einer Föderation mittlerer bis großer Miner besteht, denen kleinere Miner Aufgaben zur Blockerstellung zuweisen können, wird das Risiko von Transaktionszensur und Einnahmeverlusten erheblich verringert. Die Miner könnten sich die sogenannte Block Health ansehen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis von mir. Block Health, das ist der Zustand bestimmter Blöcke bezüglich darin beabsichtigt fehlender Transaktionen. Weiter im Text. Die Miner könnten sich die sogenannte Block Health ansehen. Sie könnten feststellen, ob ein einzelner Guardian im Laufe der Zeit Transaktionen zensiert und sich entscheiden, entweder einen anderen Guardian zu wählen, der in ihrem Namen Blöcke zusammenstellt, oder ihn ganz aus der Föderation zu entfernen. Fedemins sind so konzipiert, dass einzelne Guardians entfernt und ersetzt werden können ohne die Funktionalität der einzelnen Münzanstalt bzw. dann des einzelnen Fedemins zu beeinträchtigen. Soweit ich weiß, muss noch etwas mehr Arbeit geleistet werden, um diesen Prozess nahtlos zu gestalten, aber es werden Fortschritte gemacht und es sollte bald möglich sein. Mit der Möglichkeit, diese Art von Strafe gegen einen einzelnen Guardian zu verhängen, werden die Blockersteller stark davon abgehalten, sich falsch zu verhalten. Darüber hinaus erhalten die Miner Zugang zu Funktionen, die sie sich schon lange auf der pool gewünscht haben. Vor allem mehr private Auszahlungen und Auszahlungen über das Lightning-Network. Und mit der modularen Natur von Fedimins wäre es nicht überraschend zu sehen, dass Fedipools zusätzlich zu den Vanilla pool auszahlungsfunktionen weitere Finanzdienstleistungen anbietet. Es ist noch zu früh und im Moment ist es nicht mehr als eine Idee. Aber Onkel Marty hält es für eine sehr gute Idee, die sich durchsetzen sollte. Wir werden euch Freaks über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten, sobald sie sich abzeichnen. Ein letzter Gedanke? Es geht nichts so über einen Tag mit 26 Grad Mitte Februar, um die Stimmung zu verbessern. Das war Feddypools als mögliche Lösung für Zentralisierungsrisiko von Marty Bent. Aus seinem Newsletter Martis Band, Ausgabe Nummer 1318. Ja, danke an Marty Band für diesen interessanten Artikel, muss man wirklich sagen. Ich möchte euch, wie schon am Beginn, seinen Newsletter, Martis Band nennt sich der, sehr empfehlen. Er berührt immer wieder unterschiedliche Themen rund um Bitcoin. Manchmal Themen aus der Wirtschaft, manchmal Themen aus der Gesellschaft mit Bitcoin-Bezug in gewisser Weise. Und er hat manchmal sehr kreative und spannende Gedanken dazu. Und nebenbei erwähnt Marty Bent, zum heutigen Thema ist nicht irgendjemand. Er ist Betreiber von GAM, Great American Mining. Die Firma hat sich spezialisiert auf die Gewinnung von Stranded Gas, also von Gas, das einfach abgefackelt wird, normalerweise, und betreibt darauf aufbauend Bitcoin Mining. Das heißt, das Erdgas, das nicht für die Energiegewinnung genutzt wird, verpufft dann nicht einfach in die Atmosphäre oder wird abgefackelt, sondern wird gezielter Nutzung zugeführt über Bitcoin-Mining und hat dann weitere positive Sekundäreffekte. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ja gerade zum Thema Mining wir schon einige Vorlesungen hatten. Wenn euch das interessiert, nutzt einfach die Suchfunktion auf unserer Website bitcoinaudible.de, sucht nach Energie und dann findet ihr die betreffenden Vorlesungen. Und in fast allen davon sind diese Effekte recht gut erklärt, wie ich finde. Aber zurück zu Marty Band und seinem Artikel rund um Bitcoin-Mining und die anstehenden Probleme. Besteht wirklich Grund zur Sorge? Zunächst ist es dafür mal wichtig, die Funktionsweise von Mining-Pools grundsätzlich zu verstehen. Es ist ja so, dass man als einzelner Miner oder Solo-Miner, wie es so schön heißt, kaum eine Chance hat, jemals einen korrekten Hash zu finden. Selbst wenn man sich den stärksten ASIC-Miner kauft, oder vielleicht sogar zwei oder drei oder sogar zehn davon daheim stehen hat und die auf Hochtouren laufen, ist es bei der heutigen Hashrate von Bitcoin äußerst unwahrscheinlich, dass man da jemals alleine einen korrekten Hash findet. Was macht man? Es gibt diese wunderbare Erfindung von Mining pools man tut sich also mit anderen zusammen, verteilt die Rechenleistung und der Pool als Gesamtes hat es dann wesentlich leichter, Hashes zu finden. Beziehungsweise die Chance ist erhöht, einen korrekten Hash zu finden. Und wenn dann tatsächlich einer gefunden wird, also ein Block gefunden wird, dann werden auch die daraus resultierenden Gewinne entsprechend verteilt. Das heißt, die zur Belohnung anstehenden Bitcoin für diesen Block, für diesen gefundenen Block, plus die Transaktionsgebühren für alle Transaktionen, die in diesem Block enthalten sind, werden dann auf die Miner, die in diesem Pool beteiligt sind, aufgeteilt, analog ihrer zur Verfügung gestellten Rechenleistung. Das ist eine großartige Sache, denn das bedeutet, dass man sich einen ASIC-Miner kaufen kann und dann sogar, wenn man selbst nie einen Hash finden würde, trotzdem bei jedem gefundenen Block, den der Mining Pool lukriert, man immerhin einige Dollar gutgeschrieben erhält, weil man ja diese Rechenleistung zur Verfügung gestellt hat. Also eine ganz großartige Möglichkeit eigentlich, sich für kleine Miner, unabhängige Miner zu beteiligen und letztendlich dann irgendwann vielleicht doch zum Return of Investment zu kommen, wenn die Zeichen gut stehen. Und jetzt ist es eben so, dass zwei solcher Mining Pools 51% bzw. mehr davon zusammenbringen. Vereint könnten Sie nun theoretisch Blöcke zensieren oder Transaktionen in den Blöcken zensieren, das trifft es genauer. Ist das realistisch? Nun, Mining-Pools grundsätzlich benötigen ja das Vertrauen der User, das Vertrauen der einzelnen Solo-Miner. Wenn nun ein Mining-Pool beginnen würde, Transaktionen zu zensieren, dann ist die Frage, würde sich das auszahlen? Würden die angeschlossenen Miner das akzeptieren? Und da gibt es in der Geschichte von Bitcoin ein schönes Beispiel, nämlich GHash. GHash war mal ein Mining-Pool, das ist schon Jahre her, der irgendwann einmal auch mehr als 51% zur Verfügung hatte, hätte auch tatsächlich Transaktionen zensieren können. Und das war natürlich ein bedrohliches Szenario. Und was ist passiert? Bevor es überhaupt zur Zensur von Transaktionen hätte kommen können, wanderten relativ viele Miner ab und haben sich einen anderen Mining Pool gesucht. Das heißt, die schiere Sorge, dass diese Macht im System ausgenutzt werden hätte können, hat die Miner dazu veranlasst, den Mining Pool zu wechseln. Und das zeigt, dass das System selbst daran interessiert ist, glaubwürdig und stabil zu sein. Die Miner haben ein natürliches Interesse daran, dass Bitcoin funktioniert, dass Bitcoin nicht bedroht wird. Sie haben zum Teil Millionen in Hardware investiert, die nur mit Bitcoin funktionieren kann. Und suchen dann letztendlich selbst nach Lösungen, wie die Balance wieder gefunden werden kann, um das Vertrauen in das System aufrechtzuerhalten. Nun ist es natürlich so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Miner immer so denken. Es könnte natürlich auch sein, dass es Bad Actors gäbe, die sich als Miner im Netzwerk betätigen, sich dann in einzelnen Miningpools ansammeln und dann sehr wohl solche Bestrebungen unterstützen würden. Obwohl ja noch gar nicht klar ist, ob der Miningpool als solches bereit wäre, Transaktionen zu zensieren. Nur es könnte sein, dass die Miner das dann unterstützen würden und nicht abwandern in so einem Fall. Was lernen wir daraus? Nun, es ist relativ unwahrscheinlich, dass zum Beispiel, wenn es nur einen Mining Pool geben würde, alle Miner einfach dabei bleiben. Noch dazu gibt es ja jetzt Tratum 2, eine Möglichkeit für Miner, relativ easy und ohne Komplikationen, im Prinzip auf Knopfdruck, den Mining Pool zu wechseln. Das heißt, es ist schon deutlich schwieriger geworden und relativ unwahrscheinlich, dass zum Beispiel, wenn ein Mining Pool alleine eine 51%-Attacke theoretisch fahren könnte, dass dann alle Miner an Bord bleiben. Und jetzt sind es aber zwei. Aber trotzdem kann man eben das Szenario nicht vollkommen ausschließen und insofern zeigt sich, dass es nach wie vor potenzielle Schwachstellen gibt, seien es auch nur theoretische Schwachstellen, für die es Lösungen benötigt. Nun, wie sind unsere Erfahrungen mit dem Umgang mit potenziellen Schwachstellen bei Bitcoin? Und da könnte man sich daran erinnern, dass wir bei Bitcoin ja schon eine solche Schwachstelle mal hatten, nämlich tägliche kleine Zahlungen. Das war bei Bitcoin immer ein Problem, weil das Design von Bitcoin ja nur eine gewisse Anzahl von Transaktionen pro Block ermöglicht. Das heißt, um ultimativ womöglich die ganze Welt oder große Teile der Welt zu versorgen mit der Möglichkeit, kleine und regelmäßige oder spontane Minizahlungen abzuwickeln, das wäre mit dem Bitcoin-System selbst unmöglich gewesen de facto. Eine Illusion. Das heißt, es benötigte eine Lösung, diese Schwachstelle zu beheben, diese kleinen und häufigen Zahlungen zu ermöglichen, mit vertretbaren Gebühren. Und da wurde Lightning entwickelt, beziehungsweise wurde fortentwickelt, denn die Entwicklung, die theoretische Idee gab es ja schon früher. Und da sehen wir heutzutage Lightning ja mittlerweile als wachsende Landschaft, die auf Bitcoin und Schwächen von Bitcoin aufbaut. Auch Lightning selbst war nicht gleich von Beginn an so funktionsfähig, wie es das heute ist. Ich erinnere mich persönlich noch an Zeiten, wo so gut wie keine Zahlungen durchgingen, wo es ganz schwierig war, Channels zu eröffnen, relativ komplex, man musste auf die korrekte Balance achten. Dann gab es immer wieder mal so Bottleneck-Situationen, wo dann einzelne Channels zwischendurch, die zwischen verschiedenen Hops, also den Abschnitten der Zahlungen, die diese nehmen müssen, nicht durchgingen, weil die Channels zu geringe Liquidität hatten. Und so weiter. Diese Probleme sind heutzutage weitgehend gelöst. Man entwickelte Liquidity Pools, Submarine Swaps, Splicing, die Entwicklung der genannten Fedemins, OLT und es gibt sogar auch schon Developer-Kits, wie zum Beispiel das Lightning Developer-Kit LDK oder das kürzlich auch bei uns vorgestellte Breeze. Da gibt es ein Developer-Kit von der Firma Breeze, die die Breeze Wallet entwickelt und die die Integration von Lightning-Zahlungen ohne Kastodien, also ohne Zwischenaufbewahrer, wirklich einfach macht. Und warum sollte es insofern nicht möglich sein, entsprechende Lösungen auch für die Mining-Probleme, die potenziellen zu finden. Wir haben Bitcoin als substanzielle Basis, der sichere, unveränderbare Basislayer, die Time Chain, die die Folge der Abläufe der Transaktionen festschreibt und darauf kann man weiteres aufbauen. Da verweise ich auch auf Folge Nummer 73, war das von Grisha, Proof of Work ist eine dezentralisierte Uhr, wenn dieses Konzept der Timechain interessiert. Aber so funktioniert Lightning im Endeffekt. Multisig für Lightning. Wir können innerhalb des zweiten Layers handeln und hier Transaktionen austauschen auf einfachste Weise, aber der Einstiegs- und Ausgangspunkt, der jeweils aktualisierte Kontostand, die Einzahlung, Auszahlung der Bilanz, die werden kryptografisch in der Timechain gesichert. Und ähnliches passiert bei Fediment. Auch da möchte ich kurz auf eine andere Folge verweisen. Das war Folge Nummer 40 von Namzios, wie Fedimint die Bitcoin-Verwaltung skaliert. Vertrauen als Service. Es gibt eine Föderation von Nutzern, die zum Beispiel untereinander Geldflüsse vereinfachen wollen. Die Basis dafür ist Multisig, meistens two of three oder three of five. Also entweder müssen Transaktionen von zwei von insgesamt drei Personen korrekt signiert werden oder drei von insgesamt fünf Signaturen und sogenannte Guardians können Zahlungen freischalten. Aber es müssen mehrere Guardians signieren. Das ist der wichtige Punkt. Das Vertrauen wird also in gewisser Weise an Guardians delegiert. Man muss den Guardians immer noch gemeinsam vertrauen. Aber die Widerstandsfähigkeit des Systems ist natürlich dann trotzdem höher, potenziell sogar deutlich höher, als wenn man nur einem Guardian vertrauen müsste. Denn wenn es nur einen gäbe, dann muss ja nur der eine sich gegen einen verbünden und man ist alle seine Bitcoin los. So aber kann ich, wenn ich zum Beispiel mit Freunden gemeinsam eine Föderation gründen würde, mir genau überlegen, wen man als Guardian festlegt. Das heißt, man kann sich nach unterschiedlichsten Kriterien Leute aussuchen, vielleicht eine besonders schwierige Person, eine besonders kreative Person, eine besonders schwer zu erreichende Person, was auch immer, und diese dann als Guardians festlegen. Ähnlich wäre das zum Beispiel dann auch bei Mining denkbar, wenn man diese Logik und diese technischen Möglichkeiten auf Mining überträgt, dass sozusagen die einzelnen Miner, Guardians definieren würden oder es werden Guardians nominiert und dann gewählt, wie auch immer, all das ist möglich und damit zusätzliche Sicherheit in einem Mining Pool erreicht werden könnte. Sicherheit, dass die Regeln eingehalten werden. Und auch dort gilt, die Widerstandsfähigkeit des Systems, des Mining Pools wäre höher, denn die Guardians müssen sich gegen die einzelnen Miner verbünden. Nebenbei haben Fedimint Wallets auch das Potenzial, Bitcoin-Nutzern einen starken Schutz der Privatsphäre zu bieten. Etwas, das viele meiner schon lange gesucht haben. Mit besserer Sicherheit als Verwahrungssysteme von Drittanbietern und noch mehr Benutzerfreundlichkeit als vollwertige Selbstverwahrungslösungen. Fedimint sind großartige Werkzeuge zur Skalierung der Selbstverwahrung und eine Möglichkeit, die Abhängigkeit von einzelnen Akteuren in einem System, in dem mehrere Benutzer im Grunde genommen die gleichen Ziele haben, zu reduzieren. Und so ein System benötigen wir für Mining. Zumindest würde es einige Probleme definitiv lösen. Man müsste es noch weiter durchdenken. Ich finde die Möglichkeit jedenfalls und die Idee genial. Und sie verdient in jedem Fall weiter verfolgt zu werden. Und es wird spannend sein zu schauen, ob es da vielleicht konkrete Ansätze dafür gibt, entsprechende Protokolle zu entwickeln. Mich würde es freuen. Ich hoffe, euch hat dieser Artikel auch interessiert und gefallen. Vielleicht gibt es ja sogar unter euch Bitcoin-Entwickler oder solche, die es werden wollen, die vielleicht sich hier konzeptuell beteiligen möchten. So etwas ist immer willkommen und wir alle als User, als Anwender freuen uns, wenn es engagierte Leute gibt, die von... Softwareentwicklung eine zumindest grundsätzliche Ahnung haben und sich dann beteiligen daran, solche und andere Lösungen zu entwickeln, die das System als solches stabiler und vor allem auch weniger anfälliger für potenzielle Angriffe machen können. Damit heute mal wieder genug. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Wenn dir diese Vorlesung gefallen und dich interessiert hat, klick bitte jetzt den Like-Button. Das gibt uns Rückmeldung darüber, dass euch dieses Angebot und Konzept interessiert und gefällt. Und eine weitere Empfehlung wäre natürlich auch den Subscribe- bzw. Abonnieren-Button in der App, in der ihr euch gerade befindet, zu klicken, dann versäumt ihr keine Folge und bekommt immer die Neuesten vorgeschlagen. Bei dieser Gelegenheit auch wieder vielen, vielen Dank für die zahlreichen sites die immer wieder bei uns eingehen. Da gibt es einige von euch, die wirklich großherzig und sehr gönnerhaft sind und unseren Podcast wirklich unterstützen möchten. Vielen lieben Dank dafür. Bei dieser Gelegenheit auch wieder mal eine kleine Erinnerung an unseren kleinen Bounty-Bewerb. Bis Ende Juli werden die Spenden, die eingehen, gesammelt und auch wir halten uns ans Konzept Value for Value. Das heißt, da es so großherzige Leute unter unseren Zuhörern gibt, möchten wir auch einen Teil wieder zurückgeben. Deshalb wollen wir dem großherzigsten Spender am Ende dieses Halbjahres 50.000 Sets wieder zurücküberweisen. Da bekommt ihr dann auch wieder was zurück in eure Tasche und wir sind natürlich happy, wenn Spenden eingehen und wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und wollen eben daher auch ein bisschen was zurückgeben. Und am Ende des Tages, es macht ja auch Spaß. Es ist einfach toll zu sehen, wie schnell diese Zahlungen über das Lightning Network funktionieren, wie einfach sie stattfinden heutzutage und wie gering die Gebühren sind, wenn überhaupt Gebühren verrechnet werden. Und wie schon oft gesagt, nutzt uns gerne als Testmöglichkeit, wenn ihr eine Lightning Wallet bereits habt, wenn ihr bereits diese Funktionen nutzt, Schickt uns mal Sets und schaut, ob das Ding durchgeht. Aber selbst wenn ihr es schon wisst, schickt uns trotzdem Sets, Würde uns sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Ja, vergesst auch bitte nicht auf unseren Podcast aufmerksam zu machen. Teilt unsere Folgen auch gerne in Gruppen oder auf Plattformen, auf denen ihr euch so herumtreibt normalerweise. Wir freuen uns, wenn das Angebot ein bisschen bekannter wird und noch mehr Leute lernen, was Bitcoin für Möglichkeiten und für Potenzial. Nicht nur fürs Finanzsystem, und für uns ganz persönlich, sondern auch für uns als Gesellschaft mit sich bringt. Spread the word, Leute. Und das gesagt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Genießt das Leben, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.